0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel Wie gehe ich mit Selbstzweifeln in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung um? Aktuell, rund zwei Monate vor der Prüfung, im kommenden Oktober, ist es so, dass Selbstzweifel wieder sehr, sehr präsent sind bei fast allen Kandidaten, muss man sagen. Jeder hat in einer gewissen Art und Weise Zweifel daran, ob man es schafft. Der eine weniger, manche vielleicht auch gar nicht, aber sehr, sehr viele auch sehr, sehr stark. Und genau darum soll es heute primär gehen. Worin liegen diese Selbstzweifel eigentlich begründet? Was kann man dagegen tun? Und wie gehen wir damit am besten um? um nicht an den Selbstzweifeln zu erliegen und den Prüfungserfolg dadurch nicht zu gefährden. Schauen wir uns das Ganze mal an, was ich hier vorbereitet habe, wie ich eben schon sagte. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, worin liegen die Selbstzweifel eigentlich begründet? Worin äußern die sich beispielsweise? Was sind die primären Aussagen? Bin ich gut genug? Schaffe ich die Prüfung überhaupt? Kann ich das noch packen, bis Oktober mich entsprechend vorzubereiten? Habe ich genug gelernt? Wenn man sich vielleicht die vergangenen Wochen und Monate der Vorbereitung anschaut, ist man vielleicht nicht immer ganz zufrieden, das ist natürlich auch ein Grad der Perfektion oder eben, weil vieles schiefgelaufen ist, dass man da eben nicht so positiv zurückschaut auf die letzten Wochen und Monate und denkt so, ich habe da häufig den Schlendrian gehabt und eben nicht alles dafür getan bisher und darin könnte das auch ein anderer Punkt ist ganz, ganz präsent bei vielen, was könnten wirklich andere Leute denken, mein Umfeld, wenn ich durch die Prüfung falle. Das heißt, wenn ich die Ergebnisse bekomme, dann ist es bei vielen die größte Angst, anderen sagen zu müssen, dass man die Prüfung nicht geschafft hat vor Angst, was die dann über einen denken könnten. Sehr, sehr präsent bei sehr vielen Kandidaten. Und der vierte Punkt, den ich hier aufgeführt habe, andere Leute sagen einem, dass man es nicht schaffen könnte. Beispielsweise der Chef. Ist so ein beliebter Fall, der nicht so viel vielleicht von einem hält oder das Umfeld, wo man sagt, du hast das doch bisher auch nicht geschafft, ETC, was alles dahinter stecken kann. Aber wenn man da eben nicht das Vertrauen bekommt und nicht gesagt bekommt, hey, du schaffst das, was es natürlich auch gibt, aber eben auch diese andere Vari Variante, wo viele im Umfeld einfach sagen, du schaffst das doch eh nicht, lass es bleiben, ähm, komm, lass gut sein. Und das ist natürlich auch dann sehr, sehr kritisch für das eigene Selbstbewusstsein, gerade weil man dadurch natürlich auch diese Selbstzweifel nährt, ob man es denn überhaupt selber schaffen kann. Bin ich selber davon überzeugt, überhaupt diese Prüfung zu bestehen. Was sind die konkreten Ursachen hinter diesen Symptomen, sage ich mal, auf der Ebene? Und zwar natürlich der erste Faktor ist das Thema Selbstvertrauen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, ist man überhaupt empfänglich für solche Aussagen beispielsweise? Wenn der Chef das Umfeld einem sagt, man, ist, man sei nicht gut genug, dann trifft sozusagen diese Aussage, bei dir nur auf fruchtbarem Boden, wenn du eben nicht genügend Selbstvertrauen hast, zu sagen, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, was ich noch zu tun habe und den Plan werde ich exekuten und dann werde ich auch erfolgreich sein. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, wo man aber auch dran arbeiten kann. Das ist nicht angeboren, sondern Selbstvertrauen kann man sich erarbeiten, das sei dir gesagt an der Stelle. Dann natürlich ein anderer Punkt, gerade hier oben, wenn man einfach zu wenig getan hat, dann ist das natürlich auch ein Grund dafür, dass man langsam in Zweifeln kommt, wenn man nicht gut genug ist aus der eigenen Wahrnehmung, subjektiven Wahrnehmung heraus, dann muss man ganz klar sagen, okay, ja, ich habe auch nicht genug getan und dadurch weiß ich jetzt, dass ich in diese Lage, in diese Situation gekommen bin. Dann der nächste Punkt, sage ich mal zwei in einen, einmal hat man falsche Sachen gemacht oder Entscheidungen getroffen, das trifft oder betrifft natürlich insbesondere die Kursauswahl, den ganzen Ablauf, vielleicht eine Auswahl der Lerngruppe, aber gerade bei Kursen, wenn man jetzt, sage ich mal, sich für einen gewissen Kurs entschieden hat, der gar nicht zu dir gepasst hat dann kann es natürlich sein, dass du in dem Kurs überhaupt nicht mitgekommen bist, denn gar nicht dein, oder der Kurs gar nicht deinen Anforderungen, deinem persönlichen Anforderungsprofil entsprochen hat und du deshalb zwar viel da warst, viel teilgenommen hast, aber eigentlich keine richtigen Fortschritte erzielt hast oder der viel zu belastend war, du jetzt überhaupt keine Energie mehr hast hinten raus, um überhaupt noch effektiv weiterlernen zu können und einfach nur noch total überfordert bist, dann ist das natürlich mit schlechten Entscheidungen verbunden und eben vielleicht auch mit den falschen Dingen, die du gelernt hast, du hast dich vielleicht nur auf Klausuren konzentriert oder überhaupt nicht auf Klausuren konzentriert, all das sind sozusagen Situationen, die dazu geführt haben können, dass du jetzt in dieser Lage steckst, dass du eben auch Selbstzweifel mitbringst. Die spannendere Frage ist natürlich, wie gehen wir jetzt damit um, wie können wir dem konkret begegnen? Natürlich ein Faktor ist dieses Selbstvertrauen, dass wir das natürlich stärken und aufbauen, da gibt es Methoden und Techniken daran zu arbeiten, aber die drei Punkte, die ich hier zusätzlich noch aufgeführt habe, sind die folgenden. Und zwar zunächst einmal eine ehrliche Analyse machen. Bin ich wirklich gut genug? Kann ich das selber überhaupt einschätzen? Das heißt, ein... Feedback, was du bekommst, vielleicht durch dein Umfeld, was das vielleicht gar nicht einschätzen kann oder durch eine Klausur, die nur einen ganz, ganz punktuellen Ausschnitt dir widerspiegelt und auch ganz viele andere Faktoren da noch mit rein spielen, sind aus meiner Sicht kein ehrliches Feedback. Das heißt, es ist keine ehrliche Analyse, wo stehe ich jetzt gerade? Und wenn man da einfach mal objektiv drauf schauen lässt, bin ich tatsächlich nicht gut genug? Macht es überhaupt Sinn, dieses Jahr zu schreiben? Kann ich das noch schaffen mit den richtigen Methoden, den richtigen Wegen? dann muss man ganz klar sagen, dann belügt man sich hier auch ein Stück weit selber, wenn man einfach nur ja, vor sich hin dümpelt, versucht jetzt mit irgendwie Klausuren schreiben, da noch das Nötige zu tun, damit man auch weiterhin beschäftigt ist. Aber man muss eben den Tatsachen auch einfach ins Auge sehen und schauen, okay, wenn ich teilweise nicht gut genug bin, was sind denn diese Punkte und wie kann ich die konkret lösen? Das ist natürlich ein ganz essentieller Faktor. Der zweite Punkt, ganz wichtiges Mindset. Der Unterschied zwischen einer Wirklichkeit oder der Wirklichkeit, zumindest der relativen, und deiner Inter Interpretation. Das heißt, all diese Punkte, da muss man sich einmal fragen, ist das ein Was-Ist? Also sind das tatsächliche Umstände? Es regnet beispielsweise draußen? Oder ist das deine Interpretation der Dinge? Wenn du beispielsweise jetzt hier gefeedback bekommst, ich habe eine 5,0 geschrieben, dann ist das... Diese Note, die 5,0, das, was du daraus machst, jetzt zu sagen, ich bin nicht gut genug, weil das keine 4,5 gewesen ist oder was auch immer du dir in dem Moment erhofft hast, dann ist das deine Interpretation und wenn du dir diesen Step bewusst machst, dann kannst du ihn auch, sag ich mal, so steuern und eben auch dahingehend verändern, dass es eben nicht in dieser permanente, negative Feedback-Schleife abdriftet, dass du halt sagst, okay, Note, ich bin schlecht, ich habe noch mehr Zweifel, ich schaffe das eh nicht und geht es immer einen weiter runter. Das ist diese Abwärtsspirale, von der ich auch häufig spreche, wenn du die Videos regelmäßig schauen solltest. Und das ist eben extrem gefährlich und das kann man eben unterbinden, indem man sich solche Sachen auch einfach mal bewusst macht und da eben auch äh, das Ganze unterbinden kann, was diese negativen Schleifen Anbelangt Und das gilt natürlich auch für andere Dinge. Beispielsweise, wenn jemand anders sagt, du schaffst das nicht, dann ist das erstmal die Aussage. Was du daraus machst, deine Interpretation ist das, was bei dir eventuell zu den Problemen und den Selbstzweifeln führen kann. Und der dritte Punkt, auch sehr, sehr wichtig, und zwar jemand, der dir die Erfolge bewusst macht, wenn du nicht selbst in der Lage bist, dir das bewusst zu machen. Denn man muss ganz klar sagen, Du bist hier auf einer Journey, du musst einen Weg gehen und dieser Weg besteht nicht darin, dass du permanent immer Bestehensnoten schreibst, eine Sicherheit dadurch gewinnst und dann sozusagen erfolgreich am Ziel auf dem gleichen Level ankommst. Sondern Das ist ein Weg, wo du dich permanent steigern musst, natürlich nicht linear, sondern eher hinten raus, hoffentlich ein bisschen exponentieller, wenn du es richtig angehst. Und das führt eben dazu, dass man sich ganz bewusst darüber sein sollte, was überhaupt ein Erfolg ist. Weil wenn du sagst, ich habe hier Selbstzweifel, schaffe ich das und ich vertraue mir selbst nicht in dieser Situation, dann liegt das eben darin begründet, dass du gar nicht wahrnimmst, was du bereits geschafft hast, was die kleinen Dinge sind, die Treppenstufen, die du quasi erklimmst, Step by Step, um weiter dich zu verbessern, um ein höheres Niveau zu erreichen. Und das ist ein riesen, riesen Problem tatsächlich, weil die wenigsten tatsächlich sich selber so feedbacken können, dass sie diese Erfolge bewusst wahrnehmen und dann eben nicht in dieser Abwärtsspirale sind, sondern von Stufe zu Stufe zu Stufe mehr Selbstvertrauen aufbauen und eben auch da sehen, okay, das und das und das habe ich schon geschafft. Egal drumherum, was noch fehlt. Es geht ja auch darum, dass du eine Basis hast von Dingen, die du kannst. Auf die kommt es letztendlich an, nicht auf die Dinge, die du nicht kannst, weil du kannst natürlich nur das abrufen, was du dir angeeignet hast und was du mitbringst. Und das ist eben eine Frage vom Fokus. Gucke ich auf das außen, was ich nicht habe oder konzentriere ich mich auf das zu erweitern, was ich habe und da eben gestärkt auf diese Punkte äh, sich zu verlassen beziehungsweise da als Fundament dran anknüpfen zu können. Und der zweite Punkt ist natürlich auch da das Feedback, das habe ich zwischendurch schon mal durchklingen lassen, ist immer wieder wichtig, du gehst einen gewissen Weg, du kommst permanent ab, wo stehst du gerade, bin ich jetzt gerade noch auf dem richtigen Weg, das heißt, du triffst vielleicht auch da wiederum schlechte Entscheidungen, und machst Sachen wieder nicht richtig und da permanent eben in diese Spur gesetzt zu werden und zu sagen, okay, mach jetzt das, mach jetzt dies, da solltest du mal schauen, das zu vernachlässigen und sich auf das zu konzentrieren, ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor, um von diesen Selbstzweifeln runterzukommen, weil wenn du permanent in dem Selbstzweifel nur damit beschäftigt bist, sozusagen mit dir selbst, mit den Zweifeln selber, kann ich das, anstatt sozusagen dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich arbeite an den Dingen und versuche auf wöchentlicher Basis dort Fortschritte zu erzielen, dann sind das eben zwei verschiedene Dinge und dafür brauchst du eben jemanden, der dir dabei behilflich ist, da auch in dieser Spur zu bleiben und auch dir den Weg letztendlich vorzugeben, wenn du selber keinen Plan hast, wie du die einzelnen Dinge angehen solltest. Wenn das für dich interessant ist und du gerade in dem Bereich auch davon profitieren möchtest, dann melde dich gerne mal bei uns zum kostenlosen Beratungsgespräch. Dafür ist es definitiv noch nicht zu spät, je nachdem, wo du stehst. Aber auch das ist eben ein wichtiger Punkt, da mal ehrliches Feedback zu bekommen, was habe ich bisher gemacht, wie ist mein Niveau und macht das ganze Prüfungsunterfangen an der Stelle natürlich auch noch Sinn oder ist schon zu viel den Bach runtergelaufen, wie man so schön sagt. Das sind eben ganz, ganz wichtige Punkte und dementsprechend, genau, melde dich gerne, wenn du da mal mit uns drüber sprechen möchtest, dann können wir dir vielleicht auch behilflich sein bei den verbleibenden Monaten. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.